0: Diese Woche geht es bei mir. ihr wisst es natürlich und ihr ahnt es und ihr habt euch darauf gefreut und das wichtigste Interview des Jahres oder sogar des Jahrzehnts, also wir werden alle wissen, wo wir am Dienstag, den 20. Dezember 2022 waren. Echt herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Ich grüße dich, Fight. Ähm, wie geht's dir denn?
1: Hi, Fabian. Mir geht's äh, gut tatsächlich. Ansonsten kann ich auch nicht klagen. Es ist ja dann demnächst Weihnachten. Wenn ihr das hört, ist es Weihnachten. Von daher jetzt beginnt die die ruhige Jahreszeit sozusagen.
0: Für dich. Es gibt noch Leute, die sagen, ach komm, da ist eh nichts zu tun. Schlechtes Wetter und Schnee, die arbeiten dann einfach jeden Tag wie wir zweieinhalb Stunden. Und ähm, ja, dann ist auch schon wieder Silvester. Und an Weihnachten denkt man sich, oh fuck, in einer Woche ist schon wieder das Jahr vorbei.
1: An Silvester denkst du erst in einer Woche?
0: Äh, nee, an Weihnachten. An Weihnachten.
1: Ja, äh. Das ist richtig. Das, ist, das geht mir aber manchmal auch schon im Juni so, dass ich denke, oh, verdammt, jetzt ist ja schon das halbe Jahr vorbei. Wo ist denn die erste Hälfte hin?
0: Richtig. Umso älter man wird oder umso, umso ich glaube, umso mehr Spaß das Leben macht.
1: Ja, oder je mehr Aufgaben man hat. <lacht> man ist ja dann doch als jüngerer Mensch dann doch vielleicht noch etwas sorgloser,
0: was so die eigene Verantwortung angeht. Also wenn ich mir überlege, wie lange... Mein erstes Schuljahr war, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist so lange, das kann ich schon gar nicht mehr nachempfinden. Doch, also ich, ich glaube sogar, das fühlt sich, ich glaube, vier oder nee, dreimal so lange an wie ein normales äh, jetziges Jahr. Kannst du dich an noch an eine Zeit erinnern,
1: in der du nicht lesen konntest?
0: Ja, war furchtbar. Und zwar bin ich ein gebürtiger damals Gänger von äh, lustigen Taschenbüchern im Badezimmer durchzulesen. Allerdings, als ich das noch nicht konnte, habe ich die von meinem Bruder halt immer nur durchgeblättert und mir die Bilder aufmerksam angeguckt. Weil ähm, ich tatsächlich in die Schule gekommen bin und ich ähm, habe, das waren die schlimmsten Tage meines Lebens, ich wollte lesen lernen, damit ich endlich diese lustigen Taschenbücher lesen kann. Aber wir mussten einfach drei Tage ausmalen. Ja, dann muss es ja erstmal noch ein halbes Jahr Buchstaben lernen. Ja, und dann hatten wir einen Lehrer, da hatten wir keine Hausaufgaben auf, weil es ähm, schön draußen. Dann hatten wir mal keine Hausaufgaben auf, weil äh, es hat geregnet. Und irgendwann haben sich unsere Eltern lustig gemacht, weil es windig draußen war. Und äh, eigentlich haben wir mit diesem Ersatzlehrer gar nichts gemacht, weil unsere Lehrer, halt die gehen halt einfach mal in Schwangerschaft. Oh, ich habe eine neue Klasse, ist egal, ich bin jetzt schwanger. Äh. Tschüss. Ja. Und dann hatten wir einfach einen Lehrer. Ähm, gut, ich hatte auch mal einen Lehrer, der war krank. Der musste dann ein halbes Jahr mal gehen. Das ist was anderes. Allerdings äh, bei der Schwangerschaft und was wir da auch für eine Pfeife bekommen haben als Lehrer, wir sind da extrem nach hinten gefallen. Und wir haben damals einen Brief von unserer neuen Lehrerin der zweiten Klasse bekommen ähm, in Schreibschrift. Gibt es eigentlich noch, Schreibschrift? Ich glaube, man lernt sowas jetzt gar nicht mehr wie die frühere Schreibschrift in den 90ern. Und jedenfalls haben wir so einen Brief bekommen, jeder Schüler und da hat sich unsere neue Lehrerin richtig Mühe gegeben. Und äh, die Lehrer haben dann nur, äh, nee, die, die Eltern haben damals echt blöd aus der Wäsche geguckt und haben gemeint, ja schön, aber unsere Kinder können ja noch keine Schreibschrift.
1: Ja, das ist dann, Da habe ich dann so langsam äh, Versagensängste in der Schule bekommen. Also so um die Note in der Schönschrift ging, kann ich mir auch erinnern. Da ich war in der Grundschule relativ gut in der Schule und dann hatte ich aber eine 4 in der Schönschrift. Das hat sich auch bis heute eher verschlechtert. Und, und dann hat meine Oma immer zu mir gesagt, das verschandelt das ganze Zeugnis. Und dann war ich so: Ja, aber meine Schrift ist ja eh verschandelt.
0: Also passt das ja. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Bei mir ging das eigentlich darum, ich konnte irgendwann nicht mehr meine Schrift lesen äh, mit der Schreibschrift. Und dann hat mir meine Lehrerin in der siebten Klasse gesagt: äh, Schreib doch einfach in Druckbuchstaben. Und er äh, hatte ich nur noch in Diktaten 1 und 2 Außer halt bei gewissen Sachen, weil ich auch gesagt habe, naja, wie oft werde ich das Wort Veterinärsmediziner in meinem Leben noch schreiben? Also werden halt solche Wörter einfach nicht gelernt. Einfach immer voll auf praktisch. Ja, ja und heute haben wir Word
1: mit Rechtschreibhilfe,
0: <lacht> Ich äh, benutze dann bei sowas immer noch bei Veterinärsmediziner, wenn ich zu faul bin, darüber nachzudenken, dann äh, benutze ich einfach Google und sage ähm, Veterinärsmediziner und dann wird mir das angezeigt. Das stimmt, auch eine gute Technik. Yeah. Ja, jetzt haben wir über sinnvolle Sachen geredet und umso mehr ist das eine gute Überleitung, über ein Thema zu reden, das uns äh, wirklich, ähm, ja, wirklich sehr nahe geht. Also ich muss sagen, ähm, mein Bruder ist an einem Tag geboren, an dem Boris Becker Wimbledon gewann. Das war
1: 1986, 85?
0: 85, oder? Ich glaube schon. Am glaub. 8. Juli. Am 8. Juli, das ist. Wir können mal googeln. Waren geworden Boris Beispiel. Nein, das ist
1: 1984.
0: Okay. 1984
1: war es schon. Na gut. Aber, Aber das, war so gut Abend, <lacht> Boy, es das war der 8. Ich habe
0: aufgepasst gestern Abend bei Sat1 offensichtlich. Das war der 8.7. Das war der 8.7. Da war mein Bruder eben genau ein Jahr alt. Na gut. Nee, Quatsch. Der ist an einem einjährigen Jubiläum geboren worden. Dann wird jetzt so ein Schuh draus, okay. Genau.
1: <lacht> ja. Und jetzt verbindest du deinen Bruder auf
0: ewig mit Boris Becker? Mein Vater macht das. Dein Vater macht das, okay. Genau, und Boris ist Becker... Ist dein Bruder denn auch
1: ein großer Tennisspieler geworden?
0: Nee, der hat aber eine Zeit lang Tennis gespielt. Der hat Fußball und Tennis gespielt, ähm... Allerdings hat er irgendwann das Tennisspielen ähm, sein gelassen. Aber ich musste mit meiner Mutter und meinem Bruder öfters mal zu irgendwelchen Tennismatches gehen. Und wer weiß, äh, ja, dass es einfach tierisch langweilig ist, als drei Jahre kleineren Bruder einfach daneben zu sitzen und den ganzen Nachmittag irgendwelche anderen Jugendlichen beim Tennisspielen zuzugucken. Das glaube ich ja. Da vor allem, auch die Tennisplätze sind immer irgendwo dorthin gebaut, wo einfach nichts ist.
1: Der ist ja gut, wenn da nichts ist. Sonst rennt man ja gegen Bäume wenn man tennis das ist beim tennis Ja, aber das,
0: das ist aber irgendwie, du kannst da als Jugend... heute gibst du dir ein iPad oder ein iPhone oder sonst irgendwas in die Hand, damit sie beschäftigt sind. Und ich war halt einfach gelangweilt, immer drei, vier Stunden rumgesessen. Ja. Du hast dann keine Portion Pommes bekommen beim Tennis-Club. Beim tennis nee, das war so, da haben sechs Kinder Tennis oder acht Tennis. Kinder Tennis gespielt, da macht, macht man kein, äh, keine Pommesbude auf. Wie gesagt, das war wirklich am Poppest der Welt. Am Poppest der Welt. Ja. Ja, Boris Becker ist ja so massiv steil bergab gegangen, nachdem er sein äh, Match gewonnen hat. Und die Krönung war ja eigentlich ähm, jetzt äh, sein TV-Auftritt bei ähm, SAT 1 im Zerwakis- und Optenhöfe-Studio. Da muss ich aber sagen, da sind wir beide ziemlich skeptisch. Würdest du tatsächlich freiwillig äh, eine Sendung im Zerwags und Oppenhöfel studio aufzeigen oder denkst du dir, ah nee, mh, könnte du meinst, auf dem er eher gehen.
1: Ein, Du meinst, auf dem Studio liegt ein Quotenfluch?
0: Nee. Ein Fluch. Ein Fluch.
1: Ähm, ja, ich habe, also mir ja, auch, das war auch mein erster Gedanke, als ich gestern eingeschaltet habe und dachte so, ah deswegen senden Zerwags und Oppenhöfel jetzt seit mehreren Wochen nicht. Die mussten das Studio freihalten für Boris. Ähm, die Planungen scheinen ja auch schon
0: ein paar Wochen zu laufen
1: für das Interview, von daher wäre diese Theorie gar nicht mal so abwegig.
0: Ich habe immer gehört, dass ähm, das jetzt das Ding war, dass ähm, ja wer, der, der pro sieben Sendersprecher, hat gesagt, ja, wir, wir machen gar kein äh, Interview hieß es noch letzte Woche und die waren aber schon am Donnerstag davor in, in London.
1: Genau, wenn man den. den also da muss
0: ich schon sagen, laufen die Kommunikationsschienen bei pro 71 inzwischen so verkehrt, dass zwischen Pressestelle und ähm, zwischen Pressestelle und äh, Programmleitung, dass da nichts mehr so wirklich irgendwie ausgetauscht werden kann. Das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt bei der Telekom anrufe und frage, ja, baut ihr neue Mobilfunknetze? Dann sagen die, pff, wissen wir nicht. Oder wenn ich bei der Bahn anrufe und sage, ja, gilt bei euch der 49-Euro-Ticket in den Regionalverkehr? Dann sagen die, und davon haben wir aber keine Ahnung. Gut, das, das muss man sagen, bei der Bahn war das tatsächlich so ein bisschen, als das 9-Euro-Ticket
1: kam, da waren wir auch so. Ich habe noch mit einem... Ich glaube, Landratsmitarbeiter aus Wunsiedel, der, der mir also aus der Bekanntschaft, aus dem Bekanntenkreis, der meinte auch noch sechs Wochen, bevor das dann eingeführt wurde. Ja, also sechs Wochen kannst du vergessen, dass das klappte, weil das wird so nicht, nicht so laufen. Das, das ist viel zu viel zu, viel zu, viel zu, un, viel zu viele Unwägbarkeiten und dann war es doch da. Das war irgendwie auch ganz lustig. Ähm, aber ja, es ist ähm, fragwürdiges Vorgehen der, der SAT-1-Sprecher der ja wirklich ähm, sich in sämtlichen Medien zitieren hat lassen mit, ja wir, aktuell gibt es keine Planungen, ähm, also die Gerüchte können wir nicht bestätigen. Ähm, und dann, äh, ich glaube, eine oder zwei Tage später kam dann doch die Meldung und wie man ja gestern, also wie man dann in der Sat. 1 sendung dann ja gesehen hat, war dann... Was ja dann schon eine Woche davor war, dass Stephen Gethin den, den Termin mit Boris Becker hatte im Gefängnis ohne Kameras. Also kann man sich ja auch ausmalen, dass das jetzt auch nicht über Nacht geschehen ist, vermute ich mal. Sondern da war ja dann auch mit Sicherheit ein bisschen Planung im Hintergrund schon aktiv, ein paar Tage. Gehe ich mal von aus. Genau kann ich es natürlich auch nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich länger als eine Woche geplant gewesen, bevor überhaupt das Dementi kam. Hm. Und das ist dann natürlich schon ja irgendwo den Zuschauer des Senders hinters Licht zu führen. Bewusst,
0: aktiv. Und vor allem, wow. ich frage mich mal, warum? Also es ist jetzt ist, nicht so. Also ich, so ich denke mir, ich denke mir da immer gerade bei diesen ganzen pro 7 projekten und es waren ja schon öfters irgendwelche, das war jetzt nicht, dass dann RTL gesagt hat, so wir zeigen jetzt Dienstagabend. Ähm, den neuen James Bond gegen Boris Becker oder gegen äh, TV Total Comeback, da, da holen wir jetzt irgendwie ich weiß nicht, da terminieren wir jetzt einfach ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ein Testspiel.
1: Ja. <lacht> Irgendwas, was was, was
0: was reißt denn sonst die Leute noch irgendwo äh, heraus? Also seid doch ehrlich zu den Menschen. Also ja. es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie jemand noch heutzutage sagt, ja, pro sieben oder RTL programmiert den neuen Fluch der Karibik und da gucken jetzt sieben Millionen Menschen zu.
1: Ja, also was, was ich mir in dem Fall vielleicht als Erklärung ausmalen könnte, dass man da vielleicht auch von der Justiz ein bisschen zum Stillschweigen verpflichtet wurde, damit man, dass man nicht an die Öffentlichkeit bringt, dass jetzt Boris Becker irgendwie frühzeitig entlassen wird oder so, aber das ist jetzt auch reine Spekulation von mir. Ja, aber das stand doch schon in der Times oder in der Sun. Aber das war ja dann erst am 15. oder so, 15. Dezember, dass er dann irgendwie jetzt plötzlich auf freiem Fuß wieder ist und jetzt schon in Deutschland irgendwie ist. Aber das Treffen war ja schon eine Woche vorher. Genau. Aber ja, es ist äh, trotzdem seltsames Vorgehen. Und dann noch sehr, nicht mal von Erfolg gekrönt, muss man ja sagen. Ja, also es man haben wir äh, ja noch von, vom eigenen Haus den Rang ablaufen lassen. Äh, wenn man jetzt mal auf die Quoten blickt.
0: Und auf ja. die Reichweite in der Zielgruppe. Also da ich, lief die Wiederholung von Joko und Klaas mit knapp 12%, glaube ich. Und es hat eins bei knapp 7% bei den 14- bis 49-Jährigen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, die, die wer kennt unter 50, Boris Becker. Was er auch in, in dem Interview selbst gesagt hat, ja, irgendwie, die haben mich dann verurteilt, obwohl sie mich gar nicht kennen. Ja, das ist so bei Schöffen oder was es nicht alles gibt, äh, ja. wie heißen sie, bei, bei einer Jury, die gehen nicht hin und sagen, oh ja, das ist mein bester Kumpel, natürlich, da setze ich mich rein und äh, ja, nein, da wirst du eigentlich äh, des Amtes enthoben, wenn du die Person kennst.
1: Ja, das ist ja, in Großbritannien gibt es ja auch noch das Juryverfahren, wie in den USA ja auch, wo es ja dann auch möglichst unbefangen, also nicht nur möglichst, das sind dann unbefangene Menschen, die ja, sich in der Thematik meistens dann nicht auskennen mhm. und dann gibt es ja, also in den USA kriegt man das ja manchmal mit, dass, dass dann wirklich so Zerrereien über die Jurybesetzung gemacht wird, dass man, ein Veto einlegen kann und wer da jetzt sitzen soll und wenn nicht. Und, ah, ja, aber und die, Amerika und die Amerikaner sind da auch ein
0: bisschen doof, muss man sagen. Also was ja, da für das Rassismus... Das ist da,
1: ich, das Gleiche. So.
0: Ja, aber was da auch noch für Rassismus alles herrscht und äh, das ist irgendwie so, das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen und das, vielleicht sind wir da auch in falschen Kreisen unterwegs. Aber das wäre irgendwie, wenn wir jetzt sagen, ja, den nominieren wir jetzt nicht als Schöffen, äh, weil der ist... Äh, Reichsbürger in dem Reichsbürgerprozess. Ja, Und, Oder ich der, hoffe, der. Das ist einer der Reichsbürger. <lacht> <lacht> nee, der kommt nicht. Aber, du, der bekommen, aber, aber weißt du halt der irgendwie hat. so, gibt es ja. eigentlich hier so Menschen in Deutschland, die jetzt sagen, ich bin dänenfeindlich, wenn jetzt ein Däne vor
1: Gericht steht? <lacht> ich habe eigentlich generell nichts gegen Dänen, weil man sagt ja immer, Dänen lügen nicht.
0: Ja, äh, deswegen war das alles ein bisschen äh, lustig, ähm, was er da so ein bisschen erzählt hat. Und auch so, äh, so Sachen irgendwie so, ja, musste hungrig äh, ins Bett gehen. Und dann sieht man vorher-nachher-Bild und als Medienkritiker denkt man sich, ja, aber das sieht jetzt nicht so geil aus wie bei The Biggest Loser, sondern er hat halt nur sieben Kilo verloren.
1: Ja, ich muss auch sagen, er sah schon so ein bisschen ausgemergelt aus im Gesicht so. Aber jetzt, er hat irgendwie, finde ich, ein bisschen mehr Farbe bekommen tatsächlich. Also ich hatte den Eindruck, seine Haare waren nicht mehr so so matt und grau, sondern die haben wieder so ein bisschen orangere Ja,
0: die haben gestraut. einfach nicht äh, ihn vorher gut frisiert, also er sah ja. schon sehr bunt aus, als ja, käme er gerade aus der Maske.
1: Ich fand dann auch irgendwie, dass er hatte dann auch relativ am Anfang, er hatte gar nicht noch gar nicht über das Essen geredet und hat erstmal gesagt, ja, in dem Gefängnis da gibt es kein Alkohol und dann war ich so, ja, brauchst du Alkohol jeden Tag? Oder? <lacht> Das ist auch ja, das das, wenn man das Die
0: wirksamste Methode im Gefängnis, dass die Leute ruhig bleiben, einfach gleich Schnaps hinstellen.
1: <lacht> ja, das hat mich aber tatsächlich auch äh, gewundert, dass er erzählt hatte, dass in jedem in jeder Zelle, dass es einen Fernseher gibt. Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht üblich. Genau, das habe ich mir nämlich dann auch gedacht, weil das ist ja, ja doch eine sehr, sehr gute Ablenkung äh, und ein Zeitvertreib. Dann kannst du ja wirklich dann musst du dich auch nicht mal mehr mit deinen Gedanken alleine sein, was ja auch so ein bisschen irgendwo Zweck einer Haftstrafe ist oder einer Einzelhaft auch.
0: Ja, ja in Deutschland äh, hast du ja zum Beispiel auch die Pflicht zu arbeiten in vielen Bundesländern. Ja, ja gut, das kommt natürlich noch dazu. Und wenn du da dann irgendwie, ich habe dann mal so gefragt äh, bei der Führung, ja, wie ist das denn eigentlich hier mit Arbeitsrechten? Und dann meinte er, ja, haben die schon. Und wenn sie nicht arbeiten wollen, dann kommt es halt in den Rest. Und dann denkst du dir, ja, aber was ist, wenn der Typ dich einfach doof anmacht und du einfach einen schlechten Tag hast, ja, dann kommst du einfach in den Rest rein. Ja, ja, ähm, ja also es ist natürlich, wenn man eine Führung durchs Gefängnis gemacht hat, der weiß, dass man da nicht äh, hinein möchte, weshalb man auch eigentlich immer, wenn, wenn spätestens mal so eine Anklage auf dem Tisch ist, man einfach mit den Behörden kooperiert, weil die, die sind ja auch nicht doof.
1: Ja, das stimmt. In dem Fall waren sie, es, waren sie es nicht und haben sich auch nicht verarschen lassen. Muss man ja mal klipp und klar so sagen, dass Boris ja, Becker jetzt nicht irgendwie grundlos und schuldlos ins, ins Gefängnis gegangen ist. Reingestolpert. Glücklicherweise auch zugegeben im Interview, dass er natürlich Fehler gemacht hat, aber auch trotzdem... Aber auch so, so lapidar einfach, irgendwie das, so. Ja,
0: ja, ja, so ich habe so Steuern hinterzogen, ich habe einfach Geld, was meiner Firma gehört, was unversteuert war, habe ich einfach privat rausgenommen und habe das niemand angegeben und äh, ja, das war halt so. Und dann denkt man sich, ja, aber das war voll Steuerhinterziehung. Ja. Ich meine, es ist trotz alledem irgendwo ja ein
1: Verbrechen ohne Opfer so ein bisschen. Also man, das Opfer ist ja der Staat in dem Fall oder die Allgemeinheit, wenn es um Steuergeld geht, natürlich, das fehlt ja natürlich in der Kasse der Allgemeinheit. Aber es ist jetzt nicht per se gegen jemanden, gerichtet ähm, nichtsdestotrotz ist es auch einfach ja ein, ein äußerst asoziales Verbrechen muss man ja sagen in dem also, das ist ja der Umkehrschluss deswegen stimme ich dir voll zu muss man, wenn es um sowas geht direkt sagen, okay ja war, war kacke ähm, mache ich, mach ich nicht wieder ich zahle alles zurück, was ich schulde und, und am besten noch mehr
0: oder am besten auch hingehen, Reu zeigen und sagen, ey Leute, ich habe echt Scheiße gebaut, was, was können ja. wir denn jetzt machen? Genau.
1: Aber das, den Eindruck hat mir Boris Becker gestern Abend nicht unbedingt vermittelt, auch wenn ihm
0: viermal die Stimme gebrochen ist. Aber... Ja, vielleicht sollte man auch nicht unbedingt äh, direkt, nachdem man eine Woche im Gefängnis oder nachdem er aus dem Gefängnis kommt, ähm, gleich ein Interview geben. Und das zeigt halt vielleicht auch der Unterschied zwischen Menschen, wie ähm, Boris Becker und auch ähm, Ehrenpräsident vom FC Bayern, Na? Uli, Hoeneß. Uli Hoeneß.
1: Ja, wobei der sich ja auch nicht mehr zurückhält.
0: Und ja, gut, jetzt wird er vielleicht ein bisschen senil. Aber ähm, ja. das, ja, gut, was er dann mal im Interview, also er ist ja eigentlich erstmal leise zurückgekommen. Ja, wobei er war doch dann, war er nicht dann aus dem Knast raus und
1: hat dann. Ist dann ein Jahr später wieder kandidiert?
0: Ja, ein hör mal zu, also in München, wenn du das nicht machst, dann wirst dann du. wirst du direkt äh, verstoßen. <lacht> du hast das gerade so guten Ton, das man <lacht> Ja Mann, ja, das ist ja so. Das ist, wenn du in München bist und ich nicht irgendwie zu Bayern gehst, äh, ist, es äh, hauen Sie sich gleich ausgeh. Okay. Na gut. Bevor wir uns jetzt äh, die, die Dialektfreunde
1: machen. Ähm, er ist ja auch Schwaben, muss man dazu sagen. Ne? Aber ja, ich, ich finde es auch nach wie vor sehr verwunderlich, warum, warum er quasi aus dem Flugzeug ins SAC1-Studio oder ins ProSieben-Studio äh, hetzt, um, um ja. sich dann
0: vor die Kamera zu setzen. Das noch, geiler, noch geiler war ja die Tatsache, ähm, wo dann Boris Becker zu Stephen Gieschen sagt, danke, dass ich hier sein darf und ich nur geantwortet habe, Du kriegst 400.000 Pfund.
1: <lacht> ja.
0: Oder noch besser war, wo er dann das kurz zweimal so gesagt hat, eine Minute. Und ich dann auch wieder so da saß und so in die Finger geschnipst habe. Hey, hier würden zwei Werbespots gut reinpassen und Werbung.
1: Tja.
0: Tatsächlich kann man
1: das auch noch ansprechen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass die erste Werbung recht lange auf sich gewartet hat, erwarten hat lassen. Die kam ja erst nach, äh, ich glaube, 40 Minuten oder 45 Minuten, wo Boris Becker zeitweise dann ja auch einfach
0: monologisiert hat. Irgendwie Und das, das war auch die Schwäche von Steven Gätchen, dass er da auch nicht irgendwie mal konkret Fragen gestellt hat, sondern dass ja. irgendwie, es, ich wollte eigentlich in den ersten 20 Minuten noch Steven Gätchen loben, äh, wollte sagen, ja, wenn er so weitermacht, dann könnte der echt irgendwie so Dienstagabend mal so eine Talk mit, mit so Leuten haben oder interessante Fragen stellt, aber umso länger es ging, umso mehr hat man so gefühlt, ja, ähm, weiß es auch nicht irgendwie weiter.
1: Was mir auch aufgefallen ist, Stephen Kittin hat sich in, äh, in diesem Einspielfilm, ganz am Anfang, hat er sich auch als Journalist bezeichnet. Da war ich auch kurz so, Moment, er ist doch Moderator. Das ist doch ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich, ich
0: weiß, Journalist ist kein geschützter Beruf, ja, Aha. aber das, er war Moderator, aber er macht ja auch viel für Film und so. Ja. Vielleicht zieht er sich deshalb auch heute schon. Das, das würde ich jetzt nicht so schlimm sehen. Nee, ich fand ich bloß fand den, den gesamten Einspielfilm ein bisschen käsig, weil ähm, ja. ja es ist irgendwie ein Special über, über Boris Becker und dann sieht man irgendwie, wie Stephen Getty dorthin hinfliegt Und da gab es erst vor kurzem vom Medienmagazin Zapp eine schöne Reportage, weil doch in diesen ganzen Jugendformaten äh, wird doch immer so, so Effekthascherei betrieben, wie zum Beispiel, wenn, wenn die eine Reportage machen, äh, dass die dann zum Beispiel sich beim Autofahren zeigen, wie sie zum Beispiel von Norddeutschland nach Süddeutschland fahren, sagen, ja, wir fahren jetzt hier nach Süddeutschland und äh, dann halt immer noch so ein bisschen, ja, also gar nicht mehr die Leute dokumentieren, sondern dass sie jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir dokumentieren jetzt nicht mehr wie äh, bei RTL 2 Leute, die Crack nehmen, sondern unser Reporter nimmt einfach mal vier Wochen Crack. Ja. Wäre bestimmt auch ein schönes Format. Also die machen sich selber zur Story und das war eben auch äh, mit der Chefredakteurin, mit dem Redakteur und mit Steven Gideon vor der Kamera, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ähm, fand ich ein bisschen affig bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen unnötig, dass man da dann mal diese, so ein bisschen die Lebensgeschichte auch erzählt hat von Boris Becker, wo ich mich frage, ja, also wer das jetzt einschaltet, der macht es nicht, um Boris Becker kennenzulernen, sondern der kennt ja, das, die Thematik in der Regel schon aus, da hätte man vielleicht kurz den nochmal erzählen können, weswegen er gesessen war und wie lange eigentlich hätte er sitzen sollen und aber da jetzt dann nochmal irgendwie
0: auf die Wimbledon siege und... Aber auch auf das andere irgendwie, ich meine, er hat sich damals schon mit dem AOL-Spot lustig gemacht. Hä? Bin ich schon Bin drin schon oder drin? was? Oder dann ähm, der, der 2001, der Gerichtsprozess, oder war das 2000? So ein Gerichtsprozess, den man, ich glaube, war das irgendwie kurz an, am 6. Januar oder so eines Jahres, ich weiß nicht, da waren wir bei meiner Oma gesessen, war äh, irgendwie so ein Neujahrstreffen oder irgendwie was anderes und haben uns den Prozess live aus äh, Miami angeguckt, wo man sich auch denkt: Ja, was ist denn das für ein verkehrtes Bild? Oder dann hat er auch irgendwann mal gesagt, das ist nicht meine Tochter. Und du siehst halt einfach das Goldlöckchen und äh, seine Tochter Anna nebeneinander. So Und dann denkst du, hä, das sieht doch jeder, dass es äh, seine Tochter ist. Ja, ich glaube, das hat er dann auch danach nicht mehr bestritten so wirklich. Sondern da ging es ja dann irgendwie nur noch um die Besenkammer oder so. Ja, und das Ganze ging auch noch weiter irgendwie. Lilly Becker zum Beispiel... Ähm, hat ja auch irgendwann mal äh, bei Global Gladiators teilgenommen ähm, und hat dann irgendwie in der Sendung auch noch so Sachen erzählt. Ich weiß nicht, war das Lilly Becker oder war das Alessandra meyer wölden aber es ist, eigentlich ist mir das auch egal. Ähm, und dann halt auch immer diese Geldgeschichte. Man hat auch schon die Jahre davor irgendwie gehört, dass es irgendwie um seine Finanzen nicht gut bestellt ist. Und sich da irgendwie so zu verschulden und das auch alles immer in die Öffentlichkeit zu tragen, Ah, ich weiß halt nicht, irgendwie. Man muss halt auch irgendwie sagen, es wirkt überhaupt keine gute Figur. Und es gibt zum Beispiel solche Leute wie Michael Stich, ähm, die es mal wenigstens vor 20 Jahren vor der Kamera erfolgreich versucht haben mit der Maulwurf. Aber auch Steffi Graf zum Beispiel, ähm, die mit Andrew Agassi einfach ein total cooles Leben führt, ist er halt total abgestürzt. Und er hat es halt nicht geschafft, und das ist jetzt ganz interessant, Lothar Matthäus zum Beispiel hatte auch so Vox, Dokus, sopes wo alle gesagt haben, oh, Jemine oder sonst irgendwas. Und er hat es halt einfach geschafft, dass er bei, bei Sky einen guten Arbeitgeber gefunden hat, wo er sich eine gewisse Fußballexpertise aufbauen konnte. Und wenn heute Lothar Matthäus irgendwas sagt, ähm, dann hat es schon größtenteils Hand und Fuß vor zehn Jahren, als er da vielleicht gen genommen worden ist bei Sky, da haben viele gesagt, oh, oh Gott, Lothar Matthäus, also der glaubt immer, dass er Trainer wird.
1: Ja, wobei diesen, diesen Weg hatte ja Boris Becker auch mal eine Zeit lang, als er ähm, Trainer von Novak Djokovic war. Der ja auch da war
0: er sehr erfolgreich sogar. Genau, das, das war. Aber ja er hat es also nie in Deutschland verkaufen können. Er war ja auch gefeierter Kommentator ähm, ja, bei der, der BBC, bei genau, auf Englisch, aber er hat nie irgendwie was für den Deutschen getan. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Echo-Kammern. Weil der Deutsche an sich, ja natürlich, der guckt ja jetzt nicht BBC-Tennisübertragungen in englischer Sprache, weil es das hier gar nicht gibt.
1: Ja, klar, ich meine, er, er lebt ja auch äh, in London so, von daher ist, versucht er sich ja auch ein bisschen aus der deutschen Öffentlichkeit da vielleicht ein bisschen zurückzunehmen oder dass er da nicht jetzt so, weiß ich nicht, die Paparazzis am Hals hat permanent. Ich weiß nicht, ob das in London ist, ist vermutlich anders. Ähm, wobei ich auch bei Lothar Matthäus sagen würde, er wird schon noch jetzt nicht nur un also uneingeschränkt positiv gesehen, sondern der ist ja immer noch für so den einen oder anderen Versprecher gut, der dann auch nach wie vor aufs Korn genommen wird. Also ich denke da nur an wäre, wäre Fahrradkette und solche Sachen. Das ist das bleibt schon auch noch an Lothar Matthäus äh, haften. Ähm, aber grundsätzlich stimme ich dir zu, Matthäus hat durchaus ein bisschen die Kurve gekriegt, war ja auch, gab ja auch Stimmen, die ihn dann gerne als Löw-Nachfolger, glaube ich, gesehen hätten ähm, oder als dfb-präsident dass er da mal so ein abend übernimmt ähm, von daher also und boris becker wie gesagt hat ja mit novak Tchokovic auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet ja ich kann mir ich zum finde, Beispiel dass das sollte dann halt der weg sein und dann nicht irgendwie sich über sat 1 da an schnelles geld zu kommen sondern klar, ich, man kann davon ausgehen er wird, er wird das geld bitter nötig haben hm. Ähm, aber es ja, da muss es doch irgendwie noch andere Wege geben an, an lukratives Geld zu kommen was jetzt weniger ja, ich sag mal schmutzig ist ja es das ist, ist halt, halt einfach eine Ausschlachtung dieser Geschichte weil wenn ich dann wenn ich ihn dann sehe wie er ich nicht, 20 Minuten erzähle wie jeder einzelne Tag im Gefängnis war das muss ich jetzt nicht von Boris Becker hören weil er ja, sagt zwar, das war auch gefährlich und jemand wollte ihn umbringen, aber ja, weiß ich nicht, wie, wie realistisch also, oder, oder wie, wie das allen, wie das anderen Häftlingen da geht, ob das dann nicht noch, vielleicht sogar noch ein bisschen bedrohlicher ist, weil der Name Boris Becker wird mit Sicherheit auch irgendwie einen gewissen Schutzfaktor ihm schon auch geben. Ja, er hat ja dann auch erzählt, dass er eine Einzelzelle bekommen hat, glücklicherweise, wo ich mir auch denke, ja, weiß ich nicht, das war mit Sicherheit wahrscheinlich von oben von der Gefängnisleitung, kann ich mir vorstellen, auch so ein bisschen natürlich arrangiert, dass das in geregelten Bahnen abläuft. Ja. Dass da, weil wenn du das Gefängnis bist, was dann die Leiche von Boris Becker ans, ans Tageslicht bringt, ist natürlich jetzt auch ein
0: Skandal für die britische Justiz. Genau. Also da muss man auch so unbeholfenen ähm, Verurteilten natürlich auch äh, dementsprechend Umgang gewähren. Und das können ja einige Gefängnisse ganz gut. Ähm, ja. Dass die Zeit ähm, viel schlimmer will
1: ich gar nicht in Frage stellen. Das will ich jetzt gar nicht in eine Abrede stellen. Ich denke mir nur...
0: Na ja gut, er hat halt auch Millionen hinter, hinterzogen. Richtig. Und Nein. soweit ich weiß, nicht zurückbezahlt bislang. Und, Deswegen, ähm, das war mir auch noch so eine Frage. Wird er jetzt eigentlich in Deutschland bleiben oder kann er wieder zurück nach Großbritannien? Weil er ist ja erstmal nicht. erstmal nicht ja. Er könnte allerdings nach Irland fliegen, ähm, dann mit dem Auto über die Grenze, die er nicht äh, kontrolliert wird und dann theoretisch mit dem Schiff nach London und dann könnte er irgendwie... Äh, sich heimlich in der Besenkammer von seiner Frau verstecken, wenn die Kontrolleure vorbeikommen. Und vielleicht kann er sich ja einfach einen Hut aufsetzen und eine Sonnenbrille und in London dann unterwegs sein. Ja. Mhm. Wird dann wahrscheinlich das neue Game der drachen -Lordies.
1: Das ist ja natürlich die
0: Möglichkeit, ja. der Boris-Lord. <lacht> <lacht> ja, ähm, das zum einen, ich meine, äh, Boris äh, ist irgendwo unten. Zwei andere, die das nachgemacht haben, sind ja Meghan Markle und Prince Harry. Die eigentlich, ähm, ja, bei denen geht es eigentlich jährlich bergab. Oder sukzessiv geht es da wirklich abwärts. Da
1: fragst du jetzt leider den Falschen, weil ich bin dem Thema tatsächlich gar nicht so verheimatet und finde das auch irgendwie wahnsinnig nervig und finde es ähnlich bescheuert, sich irgendwie über äh, maßlose Aufmerksamkeit oder, oder irgendwie, wie, wie sagt man, falsche Darstellung in der Öffentlichkeit aufzuregen, aber dann. Äh, geht man erstmal ja, zur Oprah. Geht, mal, geht man zu Oprah, geht man zu Netflix und, und verkauft dann seine vermutlich auch nicht ganz astrein Ware Version der Geschichte, von daher, ja, jede Münze hat zwei Seiten, irgendwie, und soll, also sollen sie dann ihre, ihre Geschichten erzählen, ich glaube, weder den einen noch den anderen, und im
0: Endeffekt ist es mir auch tatsächlich echt egal. Aber es ist für die Presse, es ist ein geiles äh, Thema.
1: Ja, ich fand es jetzt auch, also zur Wahrheit muss ich natürlich auch sagen, ich fand es jetzt auch irgendwie, irgendwie beeindruckend jetzt im Herbst, als die Queen gestorben ist, dieses, dieser Medienrummel, diese, 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 diese wahnsinnige Wallung, die da in London geherrscht hat, ähm, das ist dann schon irgendwie faszinierend. Und da kann ich dann schon nachvollziehen, dass ich das dass so ein Riesenthema wird. So. Aber da ist ja wenigstens irgendwie was passiert, im Sinne von, okay, es gab jetzt ein, das Staatsoberhaupt hat jetzt gewechselt, das passiert ja auch nicht alle Tage. Ne? Das ist jetzt das letzte Mal vor 70 Jahren passiert. Von daher irgendwie da, ja, weiß ich nicht, da interessiert mich dann einfach der Thronfolger Nummer, ja, jetzt, wo, wo, wo liegt Harry mittlerweile? Also erst kommt Charles, dann kommt äh, William und dann kommen Williams Kinder, oder? Und dann kommt das wieder Harry.
0: Ich glaube, da kommt erst einmal äh, die Katze aus dem. Äh Wie heißt die? Sir, ähm, Mr. Mäusefuchs oder irgendwie sowas. Aus Downing Street 9 oder 11. Ich habe keine Ahnung. Downing okay. Street 10 ist es doch, oder? Ja, genau. Gibt doch eine offizielle äh, Monsterkatze. Ähm, okay. Rattenkatze. Rattenkatze. Ah, Rattenkatze, ai, ai, ai. Naja, Oder gut. Mäuse, Mäuse-Ratten, irgendwie sowas. Ich glaube davor, bevor er kommt, wird äh, die Katze Thronfolger. Ja. Er ist ja jetzt auch gar nicht mehr ver veramtet, oder? Der hat man ja bei der Beerdigung der Queen gesehen, dass er da ohne, ohne Orden und alles rumgelaufen ist wie Prinz. Ja gut, das ist schlussendlich, ist, ja. haben die so viel Macht wie die Reichsbürger.
1: Ja, nee, also, na klar, das, das, darüber brauchen wir nicht reden, dass die jetzt nicht so wirklich äh, was zu sagen haben, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es auch zum Beispiel auch sehr interessant, dass jetzt die britischen royals so extrem viel mehr aufmerksamkeit bekommen als jetzt die spanischen oder die schwedischen royals was ich ja irgendwie immer wieder beeindruckend finde wie viel, wie viel königshäuser es ja eigentlich noch in deutschland
0: äh, in, in europa gibt also wie viele monarchien eigentlich um uns rum so existieren ja das ist äh, wirklich wahnsinn und hast du damals die ähm, beerdigung eigentlich nee, die Hochzeit von Meghan Markle und äh, Prince William angeguckt?
1: Nee, die habe ich glaube ich nicht geguckt. Ich kann mich an eine Hochzeit ähm, von William und Kate erinnern, der da die war. Ja
0: genau das hat man das Thema hat man schon mal da warst du mit. Äh genau da hat, das war nicht am Tag das vom Geburtstag meines Bruders der in den USA war und. Ich mit
1: meine Mutter und ich mit meiner Schwägerin zusammen waren und dann haben wir das so nebenbei laufen haben lassen ähm, ja, aber da ist jetzt, ist jetzt keine bleibende Erinnerung geblieben ja, ob das jetzt eine Beerdigung oder eine Hochzeit ist, irgendwie <lacht> die, die, die Begeisterung ist irgendwie ähnlich, also vom Medien ja.
0: du wirst es nicht glauben aber das hat mal äh, meine Stiefmutter tatsächlich so gesagt, als mein Bruder geheiratet hat das, das, denn Zu das nächste auch. große
1: Ereignis ist entweder Scheidung oder
0: Beerdigung? Oder? Nee, das so eigentlich, ähm, ja, der, der Mittelteil ist anders, aber zwischendrin äh, oder Anfang und Ende irgendwie, da kommen die Fürbitten, dann kommt eine Predigt, dann trinkt der äh, katholische Pastor, Pastor einfach mal irgendwie für sich alleine Wein. Ähm, dann kommen 95 Fürbitten, dann sagt da noch was, dann wird schnell geheiratet und dann wird noch ein bisschen gesungen und dann gibt es noch eine äh, Anekdote und alles Feierabend.
1: Ja, da kann ich nur empfehlen, ähm, eine Das hat mein Bruder gemacht vor ein paar Jahren. Äh, das war sehr, sehr schön. Das war dann auch nicht so langatmig, weil dann ging es jetzt auch nicht so kirchlich zu, sondern das wurde dann relativ zügig über die Bühne und war sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional. Kann ich nur empfehlen. Effekt ist der gleiche.
0: Die Scheidung. Nein. <lacht> ein glückliches Familienleben. Ich bitte. Ja gut, nein, das ist schon alles äh, ganz gut. Ja, kommen wir doch einfach mal zu dem, äh, was auch generell so ein Ding ist. Ähm, eben diese, diese Berichterstattung. Bist du da eigentlich Fan davon, dass da irgendwie alles in der Öffentlichkeit auseinandergenommen wird? Oder muss man da vielleicht auch ein bisschen äh, das Spielen mitspielen? Wer mit der Bild aufsteigt und vielleicht auch mit der Bild der Frau, der steigt auch mit der Bild der Frau ab. Ja,
1: da klar. Also das, das Spiel hat natürlich Boris Becker natürlich ausgereiht. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo es dann ja schief gegangen ist also noch, noch schlimmer schiefgegangen, was man ja mit Prince Diana, Princess Diana so ein bisschen hatte. Die hat ja das Spiel auch so immer wieder was gegeben und dann wollten sie aber immer mehr. Ähm ja klar, also das ist natürlich schwierig abzuwägen. Im Moment geht ja der Trend, dass man alles selbst macht und alles via Instagram selbst in die Welt bläst, was man in die Welt blasen möchte. Ähm Deswegen finde ich es auch immer wieder so lustig, wenn man dann so Zeitungen so sieht, wo dann so ganz viel einfach drinsteht, wenn dann so Instagram-Posts abgedruckt werden oder Fotos von Instagram genommen werden. Das
0: Ungefähr ist, die Hälfte von Taf besteht aus solchen Sendungen. oder aus Ja, aus genau,
1: zum Beispiel. Das ist dann irgendwie so, ja, dann weiß ich nicht. Da ist dann Fernsehen einfach das Medium, was zu so langsam ist für diesen, für diesen Medienzirkus, der sich halt durch die sozialen Medien einfach noch extremer gewandelt oder noch extremer beschleunigt hat.
0: Lustigerweise ähm, führen sich allerdings dann ein paar Personen ähm, in den Medien auf, wenn du sie mit ihren eigenen Waffen schlägst und dann zum Beispiel sagst, ja, ähm, warum wurde ich falsch zitiert? Und dann man sich denkt, ja, aber genau deswegen hat man doch Pressevertreter. Ja,
1: klar. Das sieht man ja auch bei uns in der Branche immer wieder, dass dann gerne mal einfach rausgekürzt wird und
0: umgeschrieben und am Ende bleibt dann nicht mehr so viel übrig, was da eigentlich gesagt wurde. Ja, oder man macht es ganz einfach und sagt, nee, ich bin beleidigt, dass er solche Fragen stellt. Was soll das?
1: Genau, das gibt es dann natürlich auch.
0: Kann er nicht nur ein reines Promo-Interview, zehn Fragen zum Film stellen? <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine
1: Entwicklung mit der ja auch beispielsweise jetzt der DFB ein bisschen zu kämpfen hat, dass das halt alles, alles unaber wirkt und alles nur noch auf möglichst positiv dastehen und ja Fehler machen wir ja nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Fehler haben wir nicht gemacht. Stichwort Oliver Bierhoff, äh, der natürlich auch wieder eine super Organisation für das Turnier hatte und dann ja, anderes Thema. Aber das ist dann halt so, es, es fehlt so die Brüchigkeit dieser Stars und die, die den, wir machen halt auch so ein bisschen den Fehler, dass wir uns dann natürlich auf, wenn es dann Fehler gibt, auf diese Fehler dann auch extrem stürzen, natürlich. Ähm, das muss man
0: natürlich dann auch den Medien vorwerfen. Machen wir das wirklich oder wirkt das noch so, weil die Leute, über die wir uns tatsächlich so im Großen aufregen, ja eigentlich nichts geleistet haben, außer das jetzt mal. Also ich nehme jetzt mal den DFB eigentlich in der Sache hinaus. Wobei wir auch nur auf seine spielerische Leistung eingegangen sind. Auch das war vielleicht in Ordnung. Aber zum Beispiel jemand wie Boris Becker, der stellt sich jetzt nicht hin und sagt, okay, ich laufe jetzt einen Marathon in zwei Wochen. Und dann kommt ein Interview. Oder auch die anderen Leute, die da irgendwie Skandälchen machen, die, die stellen ja nichts hin, außer vielleicht jetzt einen Podcast, mit dem so ein bisschen Geld verdienen wollen. Aber die stellen sich jetzt nicht hin und sagen, okay, ich mache irgendwas Sinnvolles. Ja. Also zum Beispiel ja. kannst du, weil jetzt auch Weihnachten ist, Frank Zander macht doch seit 15 Jahren dieses äh, Obdachlosenessen. Und das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel, weil er damit nie in die Öffentlichkeit getreten ist. Ja. Das ging ja nie bewusst von ihm aus, sondern er hat einfach sein Ding gemacht und hat dann noch äh, dieses Obdachlosenessen äh, gemacht. Aber ich habe noch nie ein Interview gesehen, dass er gesagt hat, hey, ich bin der Frank Zander und ich mache hier äh, Obdachlosenküche. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig und das ist ja auch was wir immer gerade, ähm, wenn es auch um solche Sachen geht, wenn man auf Promiflash oder auch auf so, also Promiflash äh, auf Reality-Stars oder auch auf ähm, ähm, Königshäuser in diesen Galas und Bunden der Nation, dann sind es ja auch Menschen, die eigentlich unterm Strich nichts machen, außer ihr Leben zu vermarkten. Genau, Prominenz durch Prominenz. Und vielleicht war einfach Prinz Harry immer da jemand, der den großen Vorteil hatte, dass er durch seine aktive Zeit, und das kann man ja auch so vielleicht belegen, ähm, mit dem Eintritt des Militärs und, äh, also beschäftigt war und mit seiner Hochzeit, sich als Privatmann äh, zu begnügen, dann einfach nichts mehr Sinnvolles zu tun hatte und deswegen halt auch äh, unter die Räder gekommen ist, medial zumindest. Ja. Es ist. Es ist doch mal, wir nehmen, nehmen wir doch mal ein gutes Beispiel, ja. um, mein, um meine These zu verdeutlichen. Ähm, wie haben wir alle geschimpft auf ähm, die aus dem Dschungelcamp, äh, als ich das geguckt habe, ähm, die jeder gehasst hat? muss gerade... Ähm, Ma Larissa ein. Marold. Larissa Marold. Mhm. Die ist jetzt inzwischen erfolgreiche Schauspielerin. Anfangs hat man auch gedacht, ah nee, die tingelt jetzt auch so ein bisschen durch die Gegend. Äh, dann hat sie mal so ein bisschen äh, die Model-WG noch mitgemacht. War beim perfekten Promi-Dinner. Äh, Fünf gegen Jauch, Let's Dance. Aber irgendwann hat es es dann auch mal geschafft, so ab 2014 halt auch mal richtige Filmrollen zu bekommen. Und hat dann eigentlich 2017 zum Beispiel die Hauptrolle von Sturm der Liebe übernommen.
1: Ja. Und was ist mit Marissa,
0: Larissa Marold jetzt? Also ja, vielleicht, sie hat sich ja eigentlich ähm, von jemandem gemausert, der von seinem Privatleben erst ins Fernsehen gekommen ist. Und dann aber es geschafft hat, ähm, zu funktionieren, also richtig als Schauspielerin. Ja, na klar, also das ist dann halt, das ist natürlich dann
1: dieses gewisse, das ist mit Sicherheit ein gewisses Schubladendenken, dass, ah ja, okay, du warst einmal Reality-Star, du bist jetzt für immer Reality-Star, dich verbinde ich jetzt mit halt irgendwie Germany's Next top Topmodel und wie du dich da zum Affen gemacht hast. Das Image ist natürlich auch echt wahrscheinlich echt schwierig wegzubekommen, deswegen passiert das wahrscheinlich auch nicht so häufig. Ähm, aber ja, bei Boris Becker beispielsweise ist halt natürlich vielleicht auch so ein gewisses deutsches Problem, dass man da vielleicht auch einfach seine, seine Helden irgendwie immer dann nicht so sehr vergöttert, wie vielleicht manche andere das machen. Ähm, dass man da halt dann die Menschen eher scheitern sehen möchte. So wie Boris Becker, oder Lothar Matthäus. Also wenn ich jetzt nach Argentinien schaue und äh, Lionel Messi oder Diego Maradona, die ja jetzt auch nicht immer alles richtig gemacht haben, also Lionel Messi war ja auch wegen Steuerhinterziehung angeklagt, ähm, wird jetzt aber halt auch gefeiert wie ein, wie, ein, wie ein Gott. Und mit Sicherheit ist das in Barcelona immer noch so, in, in Spanien. Und Maradona, das ist ja mit Sicherheit kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Also der hat ja auch eine schöne Drogenvergangenheit, ein bewegtes Leben hinter sich, mit der Mafia verkumpelt. Aber das ist ja auch irgendwie alles verziehen und vergessen. Von daher, ja, vielleicht ist das traut man also traut man halt Boris Becker auch nur zu. Ja, du bist halt Tennisspieler. Bleib beim hm. Tennis. Schuster bleibt bei deinem am Leisten. Irgendwie so.
0: Vielleicht ist er ja auch der nächste <lacht> RTL-Jahresrückblick-Moderator. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Naja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu einem Ende. Und ähm, ja. auch ein Ende für dich. Nicht etwa, dass du arbeitslos wirst. Nein. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist, das ist live im Podcast sind.
0: Nein. Ja, das waren Zeiten. Ähm, zurück zum Thema. Dann ähm, Gibst du den Menschen noch mit einer Sendung auf die Wege, die sie angucken können, zum Jahreswechsel?
1: Zum vielleicht, Jahreswechsel?
0: Kann auch sein, vielleicht wenn man äh, am 01.01. um 10 Uhr aus dem Bett kommt und sagt, boah, ich habe zu viel gefeiert. Ähm, das kann ich angucken. Da kann ich empfehlen ähm, die Discounter, muss ich sagen. Zweite
1: Staffel ist ja schon ein paar Wochen draußen. Ist aber trotzdem super leichtes Fernsehen, sage ich mal, ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Für eine Katerstimmung passt es perfekt. Ist wahnsinnig lustig und ich kann nur das, ähm, die zehnte Folge, die ja so ein making Off, ist, empfehlen. Ganz, ganz großartig und ganz, ganz lustig.
0: Ja, dann gebe ich noch einen kleinen Tipp mit raus und zwar ist auch schon gelaufen, wenn ihr das hört könnt ihr euch auch als äh, kater angucken. Aber Alice in Borderland ist zurück und wenn man wieder Menschen sterben sehen möchte, ähnlich wie bei Squid Game, wird man über Weihnachten Spaß haben. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, cool, ähm, Weihnachten bin ich alleine, hat mich meine Freundin, mein Freund, mein sonst wer verlassen, äh, gucke ich mir Squid Game oder Alice in Borderland an und schaue mir einfach an. Und wenn, das, wenn ihr damit fertig seid, dann guckt ihr euch noch so Compilation- von anderen, äh, von anderen, das ist echt, das hat echt viele Klicks, Compilations von anderen Filmen und Serien an, wie Menschen einfach nacheinander sterben.
1: Unbedingt. Und danach noch check -ins. Und dann ist man richtige Weihnachtsstimmung.
0: <lacht> genau. Äh, dann kann man sich ja irgendwie die Neuauflage von Disney Plus von ähm, Kevin allein zu Hause angucken. Also habt viel Spaß äh, da draußen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, äh, frohes Neues. Und natürlich schöne Weihnachten.
1: Ja, gute, schöne Feiertage und einen guten Beschluss.